0: 有油！加我是俊俊，喜欢足球，听足球欢乐多。来，欢迎来到我们最新一期的足球欢乐多，我是君君。今天呢，和大家来说一说这周发生的五大足球奇观。哎，还真的蛮有意思。首先，这第一大奇观呢，呃，我想说说上海足球啊。刚刚结束的足球杯的第五轮的比赛啊，结果呢，三支上海球队啊，其中呢，申鑫。淘汰了江苏苏宁啊，是一支中甲球队淘汰了中超豪门，啊，但这个豪门可能算是一个落魄豪门，在实力摆在呢。啊。另外呢，上海上港是上演了惊天逆转，啊，四比零战胜了天津权健，而、啊、上海申花呢是兵不血刃啊，呃，很顺利的，啊，上海申花呢是啊兵不血刃啊，淘汰了山东鲁能。于是呢，呃，足协杯的四强三支上海球队啊呈现围剿广州恒大之势啊，这欢乐三打一，这这斗地主啊。呃，这还不算，那，呃，对于上海足球来讲，真正的奇观是，徐根宝亲自督战的六十八上海队在全运会的决赛里，二比一战胜四川夺得冠军。呃，上海球迷其实很熟悉了，二零零九年啊和二零一三年连续三届全运会。上海男足身上都带着浓厚的徐根宝的烙印，零九一三两届全运会都是以当时根宝的东亚俱乐部为主要班底的上海队，连续两次夺得的 U 二十组的全运会冠军。而这次也是今天刚刚在全运会男足十八岁年龄段当中啊，呃夺冠的这支球队，主要的班底还是来自上海崇明根宝 U 十八梯队。这么多年来啊，徐根宝为上海足球乃至为全国足球培养了一批又一批的人才。过去这一年，根宝啊，你说又是西班牙的，又是国内啊，呃，来回飞。卡洛尔呢是升入了西乙啊，从西乙 B 升到西乙。全运队啊 U 十八最后也拿到了全运会的金牌，可见这老帅的付出啊，这七十多岁的人了啊。而现在在中超赛场，国家队根宝的弟子也是不少球队的中流砥柱啊。呃，所以根宝是中国足坛教父，啊，也可称为中国足坛的一大奇观啊。在这里向根宝致敬啊。这是第一大奇观啊，来自于上海足球呃、啊、和徐根宝。那么第二大奇观和第三大奇观呢？咱们要这个呃分头细细来说说足协杯当中的这两场大逆转。那首先这一场恒大二对七比二打爆富力的主力啊，呃，其实这场比赛啊，这个开场之后广州富力打得非常主动，而这种主动呢，感觉隐隐有点不太对头啊。不是说我富力呃因为第一回合已经四比赢了嘛，对不对？我以攻代守啊，缓解防守压力。他是真的，他想在天河体育场，呃，继续一口吃掉广州恒大这个对手，延续之前连续联赛和足协杯当中的四比二的胜利。富力难打的，充满优越感啊！恒大，你想想，连政治都没进名单啊，就是一支恒大二队啊。回归的穆里奇也让人怀疑说，你廉颇老矣上门饭否啊？啊，甚至开场不久，富力还利用点球把总比分打到了五比二。嗯、呃，这个时候，说实话。呃包括我军军在内啊，我都觉得这个恒大的二线阵容啊、呃，也就这么放弃了吧啊！但是没想到，结果从十四分钟到六十八分钟，恒大连进五球啊，一下子比分变成了七比五整个富力的心态变得崩溃了。其中呢，体现在陈志钊身上啊，之前呢，在对上港的这个联赛当中推人，他已经被停赛了七场啊。按理说应该吸取教训啊，还在联赛里做球鉴的他呢，莫名其妙连续出现不冷静的举动。第四十分钟和第四十二分钟，他两次铲倒廖力生，两分钟领到两张黄牌，结果被罚下，直接宣告富力回天乏术。富力主帅斯多伊科维奇呢，赛后也是毫不客气说：“我觉得这样的行为非常愚蠢，球队也因此受到了惩罚。”确实，你会发现昨天啊。富力把自己放在了一个优越感的位置啊，之所以可以把恒大斩于马下啊，之前呢他是拼对手啊，把恒大作为这个一个目标啊，呃把自己放在一个相对比较弱的球队身上啊，我就拼你。从拼对手到有优越感，再到被翻盘，到整个的这个情绪失控，恒大创造的这个翻盘奇观，恰恰是拜富力所赐。这是恒大的这个大逆转啊！接下来第三大奇观呢是上海上港的这场啊，居然四比零也能在主场翻盘啊！这足协杯真的邪门这恒大大逆转之后呢，呃，咱们都想着上港不太可能啊，结果争了四比零啊！这个球呢，呃，就不说了啊，因为今天刚刚打完，报道也很多。呃，说说全健的心态。啊。刚才说完富力，现在说前健。赛前啊，有关于天津权健赛前发布会和彩场被刁难的新闻被天津媒体爆出来啊，一时也是激起了风浪。上海媒体的倒也不甘示弱，逐一进行了反驳啊，比如说关于上海体育场不让天津队大巴进门的事儿啊，呃说呢，天津权健的大巴呢的确是被保安拦在外面，但是原因是权健没有乘坐赛区安排的大巴。为什么呢？呃，有这么档事儿啊！这两支球队的第一回合的比赛，当时上港不是客场吗？他们乘坐全舰主场赛区安排的大巴去球场啊。比赛当天，结果被莫名其妙绕了路，晚了二十多分钟。晚上六点开始的比赛，上港差不多五点才到球场，所以那场比赛的出场名单啊，直到赛前半个小时才出来啊，而不是以往规定的赛前一个小时。所以上港俱乐部还吃了罚单啊。那然后呢？呃……呃，不知道这个天津全运是不是有有点小心虚，对吧？那、啊、没有选择上海赛区安排的大巴，而是自己另外租了大巴啊，而且没有通知体育场。那你说这体育场安保说你这是哪来的大巴车辆，对吧？也不敢放啊啊！后来呢，当然沟通好了之后，还是放大巴进去了啊。另外，天津还投诉说这个球场灯光只开了一半啊。上港征战中超几个赛季里啊，所有的各队啊都是这样的节奏和安排，那当中也没有其他球队提出过异议啊。这个因为君君以前在采访的时候也发现，就是到不管到哪座球场，其实彩场适应场地的时候都不会把灯全部打开的啊，总是会开个大半或者开个一半啊。之前上海国际冠军杯上，呃，包括拜仁和阿森纳这样的豪门球队训练呢、啊，这个热场也是这样的条件，也没有出现过投诉。还说什么呢？说洗澡水啊，说这个上海这个球场的更衣室里没有冷水，这个你要说两句，因为上海这两天这个这段时间啊，高温大家都知道，这个水箱里面这水晒了一整天，刚开出来那就是就是热的，就是烫的，对不对啊？得得得放一会儿才会凉啊。最后当然在工作人员的帮助之下，呃，最后这个问题也解决了。呃，在这里我倒不是为上海、香港开脱什么啊。只是天津队从上到下，你会发现，从主教练到球员到媒体，好像都把这个注意力集中在这些地方啊。赛前你把全部精力都放在防范对手的盘外招上面，结果对手其实倒未必干了什么啊，自己倒是慌了阵脚啊。所以，呃，这场翻盘多多少少，上港当然打得不错啊，呃，能够翻盘也是拜权健所赐。好了，说完咱们职业足坛的三大奇观，要说说这个业余足球当中也有两件事儿啊，也堪称奇观啊。这第四大奇观就是足球场它，它它它不是用来踢球的啊。这怎么说呢？前阵子啊，相信这个大爷大妈们席卷篮篮球场的那个大跳广场舞啊，还大打出手，打伤打篮球的年轻人，这个事儿呢，嗯、呃，这体育迷都知道。那么八月一号晚上，在咸阳一所高校足球场，很多同学在踢球。不小心啊，踢到了一旁遛弯的一个一岁半的小朋友身上，结果这家长不干啊，要去医院检查。医生说孩子没事啊，但是家长呢强行做 X 光、做 CT。你要知道，这辐射过度对小朋友也不好。然后还不依不饶啊，一定要住院，哪一会儿要赔偿。呃，这个时候家长说了一句真是让人哭笑不得的话，他说啊，说啊，你们这个足球场啊，哪里是用来踢球的地方？这就是我们用来遛弯的啊，用来散步的。哎呀，对这样的人，我只能呃用一个字啊。滚啊！嗯、呃，最后一大奇观啊，这周的也是一条新闻啊，这是幼儿足球圈当中的一个大奇闻。呃，根据湖南经视新闻的报道啊，湖南省某幼儿足球赛的决赛啊，一支球队在决赛当中取胜啊，它顺理成章他应该是冠军了。但是最终呢，主办方把冠军奖杯颁给了一支根本没有进入决赛的球队，理由是什么？理由是。这支球队获得的网络投票的点赞数最高，所以他拿冠军，这是闻所未闻呐、啊！啊，这当然这个，嗯，赢球家长就很激动啊啊，这个父亲也是抢过奖杯破口大骂啊，说我们孩子为了这个奖杯盼了一年了啊，这个结果告诉我们点击率啊点赞率最高的是冠军。确实，呃，现在足球圈当中一些完全不尊重足球规律、不懂球的人在操办很多的足球赛事，真的是让我们这无言以对。那、啊、也算是业余足坛、小朋友足坛当中的一大奇观。呃，说完这周足坛的五大奇观呢，呃，我还只是真心的啊，最后要说一句，向徐根宝致敬啊！如果中国足球有十个徐根宝啊，至少现在咱们的足球环境要比现在。好太多了啊！好了，我是君君，欢迎大家也来参与我们足球欢乐多的节目互动。微信公众号搜索足球欢乐多，微博搜索足球欢乐多 FM， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零。400, 我们下期再见。